0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María, para escuchar el compendio del catecismo. Nuestro espacio diario en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos hablando dentro del contexto general de los sacramentos, de otras celebraciones litúrgicas y hablábamos en concreto de los sacramentales, subrayaba alguno de ellos de manera específica como los exorcismos y después de dedicar otro programa, ...a la religiosidad popular... ...iniciábamos otra serie de preguntas... ...otro apartado del compendio del catecismo... ...dedicado a las exequias cristianas... ...veíamos la relación entre los sacramentos... ...y la muerte de los cristianos... ...y centraba el programa... ...en algunas cuestiones de escatología... ...que es un tema en el que quizá... ...no tenga la mayoría de los cristianos... ...una formación del todo adecuada porque no es algo de lo que desafortunadamente se hable con la suficiente frecuencia y hondura en las predicaciones y catequesis. Con el tema de la muerte y la vida después de esta hay mucha confusión o simplemente a veces silencio, incluso dentro de las escuelas formativas o de los grupos de formación o de las predicaciones, por eso es importante que aprendamos en ese deseo que tiene el compendio de Catecismo de ayudarnos a defender nuestra fe, a saber dar también una respuesta adecuada a las cuestiones escatológicas. Tenemos que saber hacerla desde la fe. Lo digo porque cuando se habla de cuestiones de escatología, a veces intentamos, bueno, de escatología y de otras cuestiones referidas fe. A nuestra doctrina cristiana. Digo que a veces intentamos dar una respuesta meramente racional, pero nosotros, sin renunciar a la razón, debemos apelar también a los datos de la teología, que es una ciencia que presupone la fe, que muchas veces falta en nuestros Interlocutores. Así que antes de la siguiente pregunta del compendio del catecismo, en la que seguiremos hablando sobre las exequias, sobre la escatología, me gustaría plantear algunas de las objeciones que se ponen a propósito de estas doctrinas. Pero antes de hacerlo, porque si no, no me atrevo a hablar, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven Espíritu Santo para que aprenda a vivir con libertad interior. Ayúdame a desprenderme de mis planes cuando la vida me los modifique. Toca mi corazón para que confíe en tu protección amorosa. Serás mi poderoso salvador en medio de toda dificultad. Derrama en mí tu vida, intensa y armoniosa, para que no me resista al cansancio, al desgaste, a los cambios y para que no busque falsas seguridades. Enséñame a aceptar con serenidad y fortaleza los límites variados de cada día, y las cosas imprevistas. Libérame de toda resistencia interior contra la realidad. Ayúdame a confiar, Espíritu Santo, sabiendo que también de los males puedes sacar algo bueno. Enséñame a vencer mis nerviosismos y tensiones para enfrentar con calma y seguridad interior todo lo que me suceda. Destruye toda desconfianza para que pueda descansar en tu presencia, entregarme en tus brazos, sin pretender escapar de tu mirada de amor. Vive conmigo, Señor. Enfrenta conmigo los desafíos y las dificultades que ahora tengo que resolver, porque contigo todo terminará bien. Ven, Espíritu Santo.
0: Amén. Ven, Espíritu.
2: Ven espíritu en espíritu
1: como os decía previa a la invocación al espíritu santo antes de leer la siguiente pregunta del compendio del catecismo que tiene que ver también con las exequias, con la muerte cristiana, me gustaría dar respuesta a algunas de las objeciones que se hacen contra la escatología cristiana. Una objeción frecuente es afirmar que la fe cristiana en la vida eterna sería deshumanizante porque llevaría al cristiano a despreciar la vida terrena y este mundo y lo apartaría así de sus obligaciones. De su compromiso social. A esta objeción hay que decir que la fe cristiana en la vida eterna de ningún modo se opone al aprecio del cristiano por su vida mortal. Al contrario, el valor inmenso que el cristiano atribuye a esta vida está basado en que durante su transcurso el hombre, bajo el influjo de la gracia, va dando respuesta a la oferta divina de salvación eterna. Cuando el hombre muere, esa respuesta asume un carácter definitivo. Dios, respetando la libre respuesta del hombre, da a éste, da al hombre, aquello que a lo largo de su vida ha elegido de hecho, la unión plena del amor con Dios y sus hermanos o la soledad completa del egoísmo. En cambio, el no creyente está mucho más expuesto que el cristiano a la tentación del nihilismo. Si nada tiene sentido y la existencia humana es absurda, no se ve claro por qué el hombre debería trabajar con entusiasmo, ni amar de todo corazón hasta el extremo del sacrificio, ni soportar los sufrimientos. Si todo acaba con la muerte... ¿Para qué esforzarse tanto en pos de un progreso social que, visto así en el sentido cósmico, sería tan efímero como la vida de cualquier individuo? Por lo tanto, tener la mente en el cielo no hace que nos desentendamos de las realidades de la Tierra, sino antes al contrario, hace que nos comprometamos con ellas de un modo nuevo, dándole a cada acto concreto de los que realizamos en este mundo un valor trascendental es decir que el que tiene fe en la vida eterna no solamente no se compromete con el cambio social o con las realidades terrenas sino que lo hace de una forma mucho más intensa y desde luego con una motivación que da sentido a ese ímpetu de transformar las realidades del mundo otra objeción muy frecuente contra la escatología cristiana se basa en en una falsa interpretación de nuestras experiencias de bien y de mal. Así se nos dice o se nos insinúa que el bien es aburrido y el mal es divertido, o que el cielo terminaría por hartarnos, convirtiéndose así en un lugar tedioso en el que nadie querría estar. O se nos dice o se insinúa que el cielo es un lugar de esclavitud, porque no podremos hacer el mal, mientras que el infierno sería un ámbito de libertad. Estoy entristecido y aburrido de ver parodias del cielo donde lo que parece que se hace ahí es contemplar las nubes junto con unos angelitos que tocan el arpa, mientras que el infierno sería como una gran fiesta, como una discoteca en la que corren los placeres de todo tipo. Y esta objeción, aunque muchas veces se dice explícitamente otras, de manera un poquito más soterrada, esconde la idea de que el cielo no es un lugar deseable. Ante esto hay que decir varias cosas. En primer lugar, que el demonio, tal y como lo llama el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, es mentiroso y padre de la mentira, porque se dedica a llamar bien al mal y mal al a lo que es bueno. Y eso, desde luego, no tiene más que un origen y es la esencia mentirosa de aquel a quien Jesús llama padre de la mentira. En segundo lugar, no se debe confundir la eternidad con un tiempo infinito. A veces estas dos ideas están confusas. Recuerdo que hace tiempo una oyente, no sé si llegué a responderle por el programa, o lo hice por el correo electrónico, pero un oyente decía que cómo es que nosotros somos eternos si solamente Dios es eterno o algo así, y que nosotros hemos comenzado a existir. Bueno, una cosa es ser inmortal y otra cosa es ser eterno. A veces la eternidad se entiende como un tiempo infinito, y no se trata de eso. Según la clásica definición, la eternidad es la posesión total y simultánea de una vida interminable. En sentido estricto, sólo Dios es eterno, pero Él, el Eterno, ha querido encarnarse en el tiempo para liberar y consumar el tiempo en su eternidad. El hombre, consciente o inconscientemente, anhela liberarse de la finitud que lo oprime y desea consumar su vida en la unión con el ser perfectísimo durante su vida terrena el hombre puede vivir en unión con dios pero solo de un modo imperfecto por causa de la propia finitud y también del pecado Solo en la eternidad podrá alcanzar la felicidad perfecta en la contemplación del rostro de dios hay quien ha temido que el cielo sea un lugar aburrido, si vas a estar ahí por millones de años. Pero esto no entiende, este pensamiento, no tiene clara la idea de que mucho antes de que nosotros podamos aburrirnos de Dios, en sentido estricto, Dios se podría aburrir de nosotros, cosa que su amor infinito hace que no pueda ocurrir. Pero es que en el cielo no es que vamos a estar mucho tiempo sino que vamos a estar todo el tiempo compactado en un único instante que dura para siempre y a eso se llama eternidad. Sé que es un concepto difícil, pero es que meternos en la cabeza de Dios es difícil y para criaturas como nosotros, sujetas al espacio y al tiempo, ideas como la eternidad nos resultan muy complicados estos conceptos de comprender. Pero sí que quiero dejar claro que el cielo no puede ser un lugar aburrido, entre otras cosas, porque se tratará de vivir en la eternidad de Dios. Concepto que, como digo, para quienes vivimos sumidos en el tiempo, resulta dificilísimo hacernos una idea de qué es lo que eso significa. Hay que subrayar que el bien hace crecer a la persona como tal, mientras que el mal la hace decrecer. Todas las familias felices se parecen entre sí. Cada familia infeliz lo es cada uno a su manera. Esta frase de León Tolstoy se trata de una expresión impresionante... ...pero que está muy cerca de la verdad. Todas las familias infelices se parecen entre sí. Cada familia feliz lo es a su manera. La verdadera alegría, la alegría cristiana... Proviene de la santidad, y la santidad no masifica, sino que personaliza. Eso se puede apreciar contemplando toda la enorme variedad de tipos humanos que integran el santoral de la Iglesia. Todos los santos, a pesar de sus sufrimientos, fueron muy felices, pero también fueron sumamente diferentes entre sí. Extrapolando esta ley al más allá, podemos comprender que el cielo no disolverá nuestras respectivas personalidades, sino que las exaltará a la vez que hará plena nuestra unión con Dios y entre nosotros. Y además, el cielo será un estado de plenitud, donde no faltará nada de lo realmente bueno. Recuerdo la definición de cielo que daba el catecismo antiguo, que decía, el cielo es... ¿Qué es el cielo? La pregunta era así, el, la fórmula del catecismo antiguo era pregunta-respuesta y la respuesta empezaba siempre reformulando la pregunta. ¿Qué es el cielo? El cielo es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Es verdad que un niño pequeño puede pensar que el cielo es un lugar tan grande y tan lleno de gente que a lo mejor no voy a encontrar a mis papás cuando vaya allí. Y esto no es así. En el cielo no solo gozaremos de la perfecta alegría de la contemplación de Dios, sino que también la alegría de una perfecta sociedad de hermanos. Evidentemente, esa sociedad incluye a nuestros seres queridos bienaventurados. Pero no puedo eludir una de las cuestiones más difíciles, que es... ¿Cómo podemos ser felices en el cielo si alguno de nuestros seres queridos está condenado? Porque una cosa que tenemos clara es que cuando vamos al cielo no se nos borra la mente y se nos reprograma de manera que olvidamos quienes fuimos a quienes amamos. Nosotros no tenemos una idea del cielo similar a la del nirvana, donde nuestra energía se ve
2: confundida
1: con el todo cósmico, igual que una gota de lluvia que cae en el océano y se confunde con él. Nuestra fe cristiana afirma que nosotros seguiremos siendo nosotros, que recordaremos lo bueno que Dios ha sido con nosotros y lo viviremos con mayor intensidad porque estaremos cara a cara con él, de tal forma que no perdemos nuestra identidad. Si no recordamos de dónde nos recogió el Señor para salvarnos, si no, recordamos nuestra propia historia personal de amor con el Señor. Qué difícil nos va a resultar darle gloria y agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Y por otro lado, como decía antes, hay quienes se empeñan en insistir en que en el cielo estaremos como los angelitos que aparecen en las obras de Miguel Ángel o de Da Vinci frotando entre las nubes con flautas y arpas en las manos aburridamente cantando por toda la eternidad. Quienes así piensan? Están equivocados en el cielo, nos divertiremos, disfrutaremos, gozaremos de todo lo que en la tierra es bueno y hoy disfrutamos, pero elevado a la potencia de la eternidad y de la presencia de Dios. Daos cuenta de que nosotros creemos que el mundo va a ser renovado. Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el capítulo veintiuno del Apocalipsis. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajar del cielo ataviada como una hermosa doncella engalanada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía el trono de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más llanto ni muerte ni luto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Al presentar este argumento, muchos asumen la premisa falsa de que no se puede ser feliz cuando se sabe que los seres amados no han alcanzado la salvación y que por lo tanto ahora estarán para siempre separados de Dios en el infierno. Después de todo, Jesús está feliz en el cielo y ahora está consciente de todo lo malo que está su sucediendo en la tierra y sabe mejor que nadie toda la gente amada para él que está sufriendo en el infierno, porque Jesús murió por cada uno de ellos. Los ángeles también están en el cielo felices, haciendo su papel ante el padre y todos saben muy bien y saben también de la gente condenada y no por ello disminuye el gozo de estar en el cielo para ellos entonces no hay por qué pensar que tú amas al pariente que presupuestamente podemos pensar que está condenado más de lo que lo ama cristo o más de lo que lo aman los ángeles el apocalipsis dice que los que se dejen poner el sello de la bestia, capítulo 14, versículo 10, beberán el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del cordero. Tú no creerás que, sabiendo tú el amor con que Jesús se ofreció por tu tío o por tu hermano, habiéndoles dado los años que vivieron para que se arrepintieran, ahora, al no haberse salvado, en el caso de que no lo hayan hecho, tú, en vez de sentirte agradecido a Dios por haberles dado tantas muestras de amor, en vez de adorarle por su gran misericordia, lo que hagas será estar resentido por no obligar a tu hermano o a tu tío a estar con él para siempre, aún en contra de la voluntad de ellos. Después de haberse negado a todo lo que Dios les ha ofrecido durante los años de su vida, ¿quieres tú ahora que el Señor obligue, imponga a esa persona a la que amas estar con Dios para siempre. En la historia de Lázaro y el rico Epulón, la palabra de Dios nos dice que Abraham y Lázaro veían al rico en su agonía. Sin embargo, eso no les arruinó la experiencia de estar con Cristo Jesús, aun cuando esta historia sea una parábola, es obvio que Jesús quiso ilustrar el hecho de que una vez está en la presencia del Señor, de alguna manera misteriosa, se entenderá mejor la justicia divina y tendremos un juicio sobre lo que es el pecado, un criterio, una idea comprendida de lo que es el pecado, no dándole el beneficio de la duda a Dios y sí a nuestros seres amados que puedan morir en el pecado. Nadie ni nada, ningún recuerdo o experiencia negativa de la tierra arruinará nuestra experiencia de gozo, de gloria, de agradecimiento y de satisfacción en el cielo. Ninguna. Quizá cuando veamos las cosas desde la perspectiva de Dios entenderemos que cada uno elige para su destino eterno y nos gozaremos de la libertad que Dios nos ha concedido aunque hoy por hoy nos resulte complicado asumir sus consecuencias. Y unida a esta pregunta de cómo puedo yo estar feliz en el cielo si hay algún amado mío que está condenado, existe otra objeción, la última a la que voy a tratar de responder, contra la escatología cristiana y es la afirmación de que Dios y el infierno no pueden coexistir, puesto que Dios sería injusto y cruel si hubiera creado el infierno. Lo que tenemos que responder es lo clásico que se responde también ante el gran enigma del mal. Dios no es el autor del mal, él no lo causa, sino que lo permite por razones que él, en su infinita sabiduría, comprende mucho mejor que nosotros. Dios creó el mundo para el hombre y se ha complacido en crear al hombre a su imagen y semejanza. Por eso el hombre es un ser espiritual, inteligente y libre. A la vez que atrae constantemente al hombre en el deseo del bien, Dios respeta la libertad humana y la libertad es un arma de doble filo, por decirlo de alguna manera. Ser libre es nuestra mayor grandeza y nuestro mayor riesgo. Para poder amar a Dios libremente, es necesario que podamos aceptarlo o rechazarlo libremente. Pero entonces, también el pecado es para nosotros una posibilidad real. Dios podría haberlo evitado negándonos la libertad, pero nos ha querido crear a todos libres no ha hecho robots sino seres semejantes a él destinados a ser sus hijos partícipes de su naturaleza divina el cielo no es un campo de concentración al que todos seremos llevados a la fuerza queramos o no queramos por otra parte, dios no sólo es misericordioso sino también justo y al condenar al infierno a quienes lo han rechazado hasta el final, dios no comete ninguna injusticia sino que manifiesta su justicia y su respeto a la libertad del hombre. No podemos imaginar el infierno como el lugar donde van los rechazados por Dios, sino aquellos que han rechazado a Dios. No hay que ver el infierno como un lugar donde la gente pide clemencia a un Dios que desoye sus súplicas hechas con terribles gritos en medio de atroces tormentos. No. El infierno, si hay gritos, son blasfemias y si la gente suplica algo no es misericordia porque cualquiera que clame la misericordia del Señor la va a obtener. El infierno es el lugar donde quien voluntariamente rechaza a Dios sigue rechazándolo por toda la eternidad porque esa es la opción fundamental que hizo en su vida. Y esa opción, aunque desde una visión antropó morfista de Dios le provoca dolor, siempre es respetada por el Señor. Estas son algunas de las objeciones que se ponen a la escatología cristiana y creo haber respondido, espero que adecuadamente, a ellas. Seguramente habrá más, pero vamos a continuar con el programa, con la siguiente pregunta que encontráis en el punto... 1684 y 1685 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 355 del Compendio del Catecismo. Número 355. ¿Qué expresan las exequias? Las exequias, aunque se celebren según diferentes ritos, respondiendo a las situaciones y a las tradiciones de cada región, expresan el carácter pascual de la muerte cristiana en la esperanza de la resurrección y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma. Como dice el compendio del catecismo, a pesar de los diferentes ritos, las exequias expresan todas, sea cual sea el rito que se utilice, el carácter pascual de la muerte cristiana. Quien come mi carne, dice Jesús, y bebe mi sangre, quien cree en mí, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día», dice el Evangelio de San Juan, capítulo seis, versículo 54. Así, en pocas palabras, el Señor resume toda la promesa del Padre para los que creen en Él, expresando esta fe o por medio del renacimiento bautismal o bien por la Eucaristía lo veis, lo del renacimiento bautismal en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, o la inmortalidad que da la Eucaristía en el capítulo 6 también del Evangelio de San Juan. Y el credo resume el mensaje bíblico cuando dice «Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro». Se trata de una promesa que en realidad determina toda la vida del cristiano. Estamos hechos para el cielo decía el Papa San Juan Pablo II. La promesa es grande, inimaginable y a la vez sencilla. Dios promete al creyente nada menos que una participación perpetua en la propia vida de la Santísima Trinidad y la causa del cristianismo cae o se mantiene en pie según se cumpla o no se cumpla esta promesa. Es lícito es necesario afirmar que la perspectiva y la promesa de la vida eterna y de la resurrección final es esencial a la predicación de la Iglesia y tengo que volver a insistir en que me parece que se habla con poca fuerza y pocas veces en nuestro tiempo de algo que es lo propio del cristianismo a veces incluso entre cristianos consecuentes una tierra prometida más allá de la muerte resulta poco atractiva o convincente quizá en otros momentos de la historia una promesa de este tipo llenaba de esperanza y de consolación el corazón de muchos más todavía la amenaza de la posibilidad de perder la vida eterna es decir la condenación movía antiguamente, aunque fuera indirectamente, a los cristianos a tomarse en serio esa perspectiva y esa promesa en toda su riqueza humana. Hoy en día, un planteamiento de este tipo en la predicación de la Iglesia parece tener, por lo que se ve, menos eficacia. Yo, que de vez en cuando, cuando la Sagrada Escritura trata el tema, hablo del infierno, de la posibilidad del infierno, en mis predicaciones casi casi como que tengo que pedir disculpas, esto es verdad, siempre digo, bueno, esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, porque si, si hablo de estas cosas dicen, "Mira, lo, lo joven qué es y qué carca, cómo puede hablar del infierno en estos tiempos, es que no hablo yo, habla la palabra de Dios. Se entiende que sea así, los cristianos siempre han intuido que el temor a perder la vida eterna y la plenitud humana no puede ser el motor de la vida de un hijo de Dios, eso es verdad. Lo dice el propio San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18. Dice, quien teme no es perfecto en la caridad. Entonces, una cosa es no vivir con miedo, que efectivamente nosotros no tenemos que vivir con miedo, y otra cosa distinta es negar lo que la propia palabra de Dios dice. ¿Por qué hay tanta dificultad en aceptar estas verdades? ¿Por qué hay quien... ¿Prescinde de ellas o incluso se burla de ellas? Bueno, pues en primer lugar, como enseña la fe cristiana, la vida eterna y la resurrección de los muertos que Dios promete a los que creen en él son en sentido estricto un don del cielo, fruto de la divinización del hombre por obra del Espíritu Santo y en muchos casos el hombre prefiere no ser deudor de los demás tiene el instinto de querer realizarse con las propias fuerzas fiándose poco de las promesas de otras personas sobre todo si son exorbitantes o difícilmente verificables no quiere que otros ni siquiera dios se encarguen de su felicidad perpetua prefiere conquistarla paso a paso con sus propios recursos esta actitud refleja algo de aquella pecaminosidad con la que nace el hombre es decir aquella falta de fe de filiación de sencillez que anidan en el corazón humano y que según el evangelio de san juan el espíritu santo intenta descubrir y superar con todo es natural y espontáneo para el hombre fiarse y creer pero se trata de una actitud que surge solo a partir del pecado hay otra razón que puede explicar la deficiencia, incluso entre creyentes, hacia la promesa de la vida eterna. Y es esta. El hombre se da cuenta de que la realización de la promesa de la vida eterna debe pasar necesariamente a través de la muerte. La oferta del don más grande de Dios es condicionada por la muerte del hombre, es decir, por la destrucción de todos sus planes personales, por el fin de sus proyectos más queridos y por una conciencia impuesta de la caducidad de las amistades y de las relaciones humanas que nos han llenado de felicidad y de la riqueza de un mundo que inexorablemente pasa. Parecería que el precio que hay que pagar para entrar en la eternidad es la destrucción de la propia vida, del propio yo, de todos los dones recibidos del mismo Dios que los ha creado y que dice querernos hasta el punto de que nos promete la vida eterna. Y esta pérdida del propio ser y de todo lo que nos parece bueno y bello, de todo lo que llena el corazón, parece un contrasentido, un precio demasiado alto para pagar la realidad de la muerte que se hace presente en medio de la vida se presenta como una invitación al hombre a desprenderse siempre más de todo aquello que ciertamente va a perder. Para poder recibir el don de Dios, para poder recibir todo de Dios y para que Dios lo sea todo en todos, parece que el hombre no tiene más remedio que dejar de lado lo que el mundo tiene de bello, de bueno y de grande. La renuncia de la vida terrena con toda su riqueza, goce y plenitud es el precio que un Dios celoso ante la felicidad humana reclama para donar al hombre la divinización la vida eterna. El hombre es invitado a hacer un cálculo de beneficios. Se piensa que vende cuanto tiene, como dice la parábola evangélica de la perla de gran valor o del terreno que escondía un tesoro, y adquiere la vida eterna. La imagen de la vida terrena del hombre como un valle de lágrimas con la promesa de una vida inefablemente llena y feliz de la muerte puede acabar en el corazón para muchos como una proyección indebida de los anhelos humanos de infinidad con un fondo de hastío impaciente hacia la vida terrena que se siente limitada y caduca y aquí es donde se argumenta con esa objeción a la que antes respondía de que la vida cristiana en el fondo cuando se aspira al cielo es una forma de desentenderse de la tierra pero ya hemos visto que este argumento de que creemos en el cielo porque nos importa poco la tierra o porque, como vemos que somos finitos, estamos abocados a desaparecer, nos aferramos a la ilusión de un mundo más allá, no es correcta, porque nadie se compromete más con las realidades terrenas que quien espera la vida del cielo. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos hablando del de sentido de las exequias cristianas que expresan el carácter pascual de la muerte del cristiano.
0: Si esa gracia es un mar, no su
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos hablando de las exequias y de la muerte. He tratado de responder a algunas objeciones muy habituales sobre la escatología cristiana y después estábamos viendo cómo la Exequia, el rito de exequias expresa el carácter pascual de la muerte cristiana. Es de notar cómo en el Nuevo Testamento los creyentes encontraron toda la firmeza de su fe en la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado. El puro recuerdo de la vida terrena del Señor y de su ejemplo luminoso les sabía a poco. Su fe nueva encontró el contenido y punto de apoyo inamovible en la persona del resucitado de entre los muertos, en el que está vivo e intercede ante el Padre por nosotros». Dios confirmó el carácter incondicional de su amor para con los hombres resucitando en la fuerza del Espíritu Santo a su propio Hijo encarnado cuyo reino no tendrá fin. Esta es la esencia de la fe cristiana desde los orígenes, no la enseñanza de Jesús, no su ejemplo, sino su resurrección. Los que vieron al Maestro después de resucitado enseguida relacionaron estos encuentros con la promesa de una resurrección futura destinada precisamente para ellos. Cristo resucita y por lo tanto ellos, los creyentes, se hacen portadores de esa misma promesa de resurrección. La resurrección de Cristo en quien creyeron fue percibida espontáneamente como un bien para ellos. O sea, no es que Cristo resucitó y me alegro por él que ha resucitado, sino que Cristo ha resucitado. Creo en la promesa de que yo, unido a él, también voy a resucitar. Como dice San Pablo en la primera carta, Corintios, capítulo 15, versículo 12. Pues si de Cristo se predica que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo entre vosotros, dicen algunos, que no hay resurrección de los muertos? El argumento es que, como Cristo ha resucitado, creemos en la resurrección de los muertos. Y nadie duda del realismo de la resurrección de Cristo, en la primera era cristiana. Sabemos, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, sabemos que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Y el Evangelio de Juan, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Hay que reflexionar sobre esta firme conexión que los primeros cristianos hacían entre la resurrección de Cristo tres días después de su muerte y la suya todavía esperada. Si no fuese por ella, ciertamente no sería fácil humanamente explicar esa alegría incontenible que les producía el encuentro con el Señor resucitado y la esperanza de la prometida vuelta en su gloria. Además, no se trata solo de una convicción de cada uno de ellos tomados uno a uno, es decir, como individuales creyentes que en muchos casos habían compartido anteriormente la vida terrena de Jesús, sino de una esperanza eclesial, una promesa destinada a todos los hombres con quienes compartían la misma vida caduca y el mismo mundo. La fuerza arrolladora del espíritu misionero de san pablo y de los apóstoles tiene su punto de partida en esa promesa pascual en la comunidad de los creyentes incorporados a cristo por la fe y por el bautismo viviendo del pan eucarístico en espera de la vuelta del señor glorificado empieza a hacerse presente ya la promesa de una resurrección futura dios comienza a establecer el modo definitivo de su señorío sobre todo lo creado para poder ser al final de los tiempos todo en todo. Esta promesa de un futuro de plenitud humana y gloriosa era inseparable de la necesidad de seguir al Maestro también en su muerte como una condición sine qua non para la resurrección prometida. Se confirma que, en efecto, el premio eterno vendrá después de la muerte del hombre y a condición de ella, en el mismo modo que la salvación ha venido al mundo por medio de la muerte del Señor. Y en esto insiste San Pablo con mucha fuerza cuando dice, cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice a los romanos, fuimos bautizados para participar en su muerte. Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, porque si hemos sido injertados en él por semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección carta a los romanos capítulo 6 versículo a partir del 3 y en la carta a los colosenses se lee que con él fuisteis sepultados en el bautismo y en él a mismos fuisteis resucitados por la fe en el poder de dios que le resucitó de entre los muertos colosenses capítulo 2 versículo 12 y es por eso, en el contexto del gran juicio que se acerca, que los cristianos pueden proclamar entusiasmados, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis capítulo 14 versículo 13. En virtud de la resurrección prometida, San Pablo exclama, para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Carta a los filipenses capítulo 1 versículo 21. La presencia de la muerte como fruto de la unión con Cristo. Era algo muy real, práctico e inmediato en la vida de los creyentes, precisamente por lo vivido y por lo vivo de su esperanza de la resurrección. Por ella estaban dispuestos a sufrir una muerte injusta y cruel, dando un testimonio, es decir, un martirio de su fe en Jesucristo. La muerte del cristiano, es vivida como una verdadera participación en la muerte y resurrección de Cristo. Lo que le sucedió a Él se hará presente por la fuerza del Espíritu Santo en los que creen en Él, es decir, en el creyente que es incorporado a la Pascua de Cristo. Se comprueba de nuevo, y con especial fuerza, lo que decíamos antes, la muerte del hombre y su vida, desembocada inevitablemente hacia la muerte, se comprenderán y resolverán principalmente a la luz de la inmortalidad. Después de afirmar el vínculo entre la resurrección de Cristo y la vida del cristiano y el paralelo entre la Pascua de Cristo y la Pascua del creyente, hay que preguntarse en concreto de qué modo se da esta incorporación con Cristo para morir con él y resucitar con él. La incorporación a la Pascua de Cristo no se trata simplemente de una imitación de Cristo, porque esto implicaría una comprensión espiritualista del hombre. No se trata de que la condición de feliz inmortalidad del hombre sea Igual que el recuerdo de Jesús habita entre nosotros por su vida ejemplar, también nosotros debemos llevar una vida ejemplar para permanecer de alguna manera en la mente de aquellos que nos recuerden. No se trata de eso, eso sería una inmortalidad desencarnada. Sería incurrir en esa herejía que dice que los discípulos tuvieron una experiencia subjetiva de que Jesús había resucitado porque su mensaje seguía vivo entre ellos. No se trata de eso, sino de una verdadera resurrección. Tampoco se trata de tener una resurrección como la de Cristo de algo propio de la naturaleza humana. Como que el hombre ya era inmortal de siempre que el hombre va a resucitar de siempre y Cristo con su muerte y resurrección. Por supuesto, no física, es una especie de apertura de ojos, de revelación de cuál es el destino del hombre. Por supuesto que no. La resurrección no es algo inherente al hombre, sino más bien un don de Dios. La resurrección es una obra gratuita de Dios la incorporación de la muerte del cristiano a la pascua de cristo significa que para poder entrar en la gloria de la resurrección hace falta algo más que el ejemplo de cristo algo más que su palabra su predicación y mucho más que los recursos humanos en la resurrección se compromete el poder y la gracia de dios mismo que obra en y por medio de la persona de jesucristo la fe cristiana es la continuación y la culminación de las promesas de Dios al pueblo judío. Por eso se debe afirmar que la superación de la muerte solo puede verificarse en virtud del poder misericordioso y recreador de Dios hecho presente en la muerte y resurrección de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo y comunicado a los creyentes en el bautismo, en la Eucaristía y en la Palabra de Dios. La incorporación sacramental a la muerte y resurrección de Jesús no se presenta a los cristianos como un modo mejor de vivir y morir, como si fuera lo mismo que los demás, pero cualitativamente mejor, como una caricia divina que consuela al creyente en medio de esta vida mortal, sino como el único modo de vivir y morir y morir si se aspira a la plenitud humana en la gloria de dios para siempre la vida eterna y la resurrección de los muertos constituyen un don que solo dios puede otorgar a los hombres para el creyente se hacen presentes no sólo en la semejanza de la pascua a jesucristo en un sentido ejemplar que anima al hombre a la virtud y le revela su naturaleza propia sino que es la consecuencia de de la Pascua. El cristiano puede mirar con paz y tranquilidad el momento de la muerte y esperar una futura resurrección porque confía en Dios y no porque la muerte es en sí misma. La fe pascual de los cristianos es especificada por tres factores. Por su cometido misionero universal, porque se trata de una promesa destinada a todos los hombres y no meramente a los individuos creyentes, por la necesidad de aceptar plenamente la muerte en obediencia filial al Padre, porque la promesa se realiza solo a través de esa promesa y sólo a condición, de esa promesa y por una confianza plena que se dirige a fin de cuentas solo a la omnipotencia divina porque la salvación es una obra de dios por medio de la pascua de jesucristo la fe en la resurrección es un don de dios y la fuerza que emana de ella son mediadas corporal y socialmente la resurrección de cristo y nuestra resurrección futura es una realidad sensible y comunicable y por lo tanto, plenamente humana. Como consecuencia, se entiende que la resurrección de los muertos se debe desplazar hacia un momento futuro, cronológicamente distinto del momento de la muerte de cada uno. Uno no resucita cuando muere, cuando a veces en los funerales, Escucho expresiones, no quiero criticar a mis hermanos sacerdotes, que yo sé que lo hacen por consolar a la familia, pero utilizan expresiones diciendo este hermano nuestro que ha resucitado. Pero ¿cómo puedes decir que ha resucitado si está el cuerpo inerte ahí delante? La resurrección hace alusión a un futuro cronológicamente distinto al del momento de la muerte de cada uno. No se puede hablar de resurrección en el instante mismo de la muerte. Son cosas distintas. Es verdad que desde un punto de vista exegético, histórico y litúrgico, la noción de resurrección se aplica en tres momentos distintos. El bautismo, con el que el hombre verdaderamente muere en el Señor para resucitar con él, en el ahora de la conversión cristiana, y de la celebración eucarística y en la resurrección general al final de los tiempos para el juicio de vivos y muertos. Cuando San Pablo escribe a los romanos parece distinguir temporalmente entre muerte y resurrección. Si hemos sido injertados en él por la semejanza de su muerte, también lo seremos futuro en la de su resurrección. Histórica litúrgicamente es difícil afirmar que el concepto de resurrección pueda aplicarse al momento de la muerte, pues salta a la vista que la muerte es la destrucción de la vida humana y no su realización en plenitud. En la primitiva predicación cristiana jamás se identificó el destino de los que mueren antes de la parusía con el acontecimiento fundamental de la resurrección de Jesús, acontecimiento debido a su importancia histórico-salvífica incomparable. Para ser coherentes con San Pablo, el carácter social de la muerte pone fuera de juego la idea de un proceso de resurrección que va actuándose en la historia a través de tantas resurrecciones individuales que serían la de cada uno en el momento de su muerte. Sería un error hablar de resurrección en el momento de la muerte acercarse a la sagrada escritura con la idea moderna según la cual la resurrección corporal tenga algo que ver con el momento de la muerte en ninguna parte del nuevo testamento se establece una relación esencial entre la resurrección y el momento de la muerte los momentos claves de la resurrección son bautismo y parusía. es decir la resurrección como tal física ocurrirá al final de los tiempos. Porque esto iría en contra de la fe cristiana en una resurrección final para todos los hombres juntos al final de los tiempos, que se entiende como la revelación definitiva de la gloria de los hijos de Dios, como juicio universal y como fin único y último, que es la meta de la historia humana. La Iglesia, que tiene una dimensión individual y una dimensión social, especifica claramente la distinción entre la dinámica del individuo y su consumación personal, que se relaciona con la propia muerte, y la dinámica de la entera sociedad humana, eclesial, y de su consumación final, que es la resurrección. Los textos del Apocalipsis son muy claros en esto. Se muestra a la humanidad como comunidad y la historia como totalidad que están bajo el dominio del salvador de dios en cristo jesús si no hubiera un fin absoluto de la historia con la resurrección y el juicio dios no llegaría a ser nunca señor de la historia como un todo sino que estaría siempre en camino hacia su dominio sobre la historia una resurrección entendida de manera espiritual no física iría en contra del dato revelado en la palabra de Dios que nos dice que Jesús salió del sepulcro y una resurrección personal sin aguardar la venida definitiva del Señor con la resurrección universal iría en contra del de señorío de Jesucristo y de Dios Padre y del Espíritu Santo sobre el mundo y sobre la historia. Esa resurrección en el momento de la muerte sería caer en categorías platónicas o espiritualizantes que, aunque tengan buena intención, no son propias del cristianismo. El hombre muerto resucitado pertenecería a un mundo invisible, que sería el de los espíritus puros, y con esta teoría habría que pensar en dos mundos humanos paralelos. Por un lado, el de los muertos que resucitan inmediatamente ...después de morir, aunque esté ahí su cadáver... ...y el del mundo de los que todavía... ...seguimos peregrinos... ...caminando por esta tierra... ...y en definitiva, eso sería acabar... ...con el dogma, con el artículo de nuestra fe... ...sobre la resurrección de la carne... ...son muy interesantes... ...los temas de escatología... ...pero no nos queda más tiempo... ...para seguir hablando de ellos... ...no obstante, si hay alguna cuestión... ...que queráis que quede más aclarada... O alguna discrepancia que debatir, algún testimonio que dar, alguna pregunta que formular, cualquier cosa que queráis compartir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.